0: Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen und somit können wir an eine neue Folge gehen mit den restlichen Audiobeiträgen. Wir starten mal.
1: Begeistert war ich dann allerdings... Äh in der Folge 216 über das Sissi Flash. Das bezog sich ja im Prinzip genau äh, auf die Vorgängerfolge, in dem du auf das Molino Live-System eingegangen bist, wo ich also im Prinzip ein bisschen mit Unbehagen zugehört habe, weil ich teilweise etwas überfordert war und immer gefragt habe, für was braucht man das jetzt wirklich. Aber... Als du das äh, im Zusammenhang mit dem Sisi-Flash erklärtest, da hat es bei mir sofort Klick gemacht. Also ich bin total begeistert, äh, auf so eine Art seinen Nutzern das anzubieten, dass man sein System regelmäßig sichert und auch wiederherstellen kann. Das gefällt mir außerordentlich gut und ich bin ja schon so immer in groben Abständen an der Planung eines Nanocomputers. Und ich weiß jetzt schon, also daran habe ich sehr großes Interesse.
0: Bärbel, davon weißt du auch noch gar nichts. Ich arbeite an verschiedenen kompletten, ganz einfachen Sicherungs- und Wiederherstellungssysteme, natürlich dann gut bedienbar für Sehbehinderte und Blinde. Ziel ist schon seit sehr langer Zeit, dass wirklich jeder egal wie gut er sich mit Computern und deren Bedienungen auskennt, ähm, wirklich ganz einfach jeden Computer, mit dem er arbeitet, mal eben ganz schnell sichern kann. Und wenn irgendwas vorgefallen ist, möglichst genauso einfach und komfortabel äh, eine Wiederherstellung durchführen kann. Ich ähm, fummel an mehreren verschiedenen Möglichkeiten herum. Das Easy Flash ist eine Idee davon, die ich jetzt umsetze. Es gibt noch eine auf Grund basierend ähm, des HDD-Laufwerks und das ist auch so ein ganz typisches Ein-Klick-Sicherungssystem, an dem ich arbeite. Ähm, Ziel ist es dann mal, also du musst dir vorstellen, das HDD-Laufwerk ist wie so eine kleine externe USB-Festplatte, kann aber auch ähm, halt eine SSD eingebaut sein oder eine normale Festplatte und die hat an der Seite einen Knopf. Und wenn ich den drücke, kann man da irgendwas mit passieren lassen. So, und was ich damit vorhabe, äh, mit dem Knopf und dieser USB-Festplatte oder eben als eingebautes SSD-Laufwerk, ich komme gleich zu der Besonderheit dieses Laufwerks, ähm, ja, das ist einfach, wenn ich den Knopf drücke, dann merkt das System äh, auf der USB-Platte eben, okay, ich bin jetzt an einem funktionierenden, lauffähigen Computer also will mein Anwender wohl mal eben einfach eine Sicherung machen. Da kann man jetzt einfach noch eine kleine Abfrage reindonnern, die auch akustisch dann zusätzlich ist, sodass das ganze Ding auch funktioniert für Blinde bedienbar. Selbst wenn kein Screenreader oder irgendwas läuft, dann kommt eben eine ganz normale Audiomeldung: Du hast die Sicherung gestartet, soll dieses System, soll das aktuell laufende System jetzt gesichert werden und Enter ja, ISC-Abbruch. Das kann man sich ganz leicht behalten und so weiter. Das funktioniert also denkbar simpel. So, dann sagt man einfach Eingabe, jo, ich will das jetzt sichern. Und dann sichert er den Computer, so wie er jetzt gerade im Moment eben läuft. Das kann man, wie gesagt, blindlings machen, selbst mit Computern, wo überhaupt nichts an Hilfsmitteln drauf installiert ist. Der Computer läuft einfach und man kann eben dieses, dieses Festplattenlaufwerk, das HODD-Laufwerk, anklemmen per usb Knopf an der Seite drücken und dann wird eben eine Sicherung erstellt. So, nun haben wir natürlich den gegenteiligen Fall. Computer funktioniert nicht mehr. Den möchte ich jetzt wieder herstellen? Wie kann ich jetzt vorgehen? Nun, ich setze dieses USB-Laufwerk wieder äh, an. Also mein HODD wieder angeklemmt per USB an diesem PC, der nicht mehr geht. Drücke wieder diesen seitlichen Knopf. Ähm, also ich schalte den Computer ein und drücke sofort diesen seitlichen Knopf. Und was passiert dann? Es wird eine Wiederherstellungs-CD virtuell eingelegt in dieses HODD-Laufwerk. Das heißt, der Computer, dem Computer wird vorgegaukelt, hier liegt jetzt eine CD-ROM drinne, da sollst du von starten. Und die meisten Computer sind so eingestellt, dass wenn eine startbare CD im Laufwerk liegt, dass ein Computer dann davon startet. Deswegen funktioniert das noch am besten von der ganzen Geschichte her. So, der Computer startet eben das System von dem HODD-Laufwerk, das ihm vorgegaukelt wird, als hätte er ein CD-ROM-Laufwerk äh, angeschlossen und da läge eine CD drin, von der er eben starten kann. Macht er dann und dieses System wiederum soll dann nichts anderes tun, als nahezu genauso einfach, zu analysieren, okay, ich habe hier ein Computersystem, kenne ich schon, da habe ich eine Sicherung auf meinem Laufwerk davon liegen. Also äh, ich bin jetzt von dem HODD gestartet, nicht vom Computer aus, scheint also irgendwas mit dem Computer zu sein. Ähm, dann will der Anwender wohl scheinbar auf Knopfdruck eben diesen Computer wieder in, die, in den Zustand zurückbringen, wo er zuvor mal gesichert wurde, wovon ich eben die Sicherung auf meinem Laufwerk dazu passend gefunden habe. Das heißt, auch hier hat der Anwender wieder nichts anderes zu tun, als diesen seitlichen Knopf zu drücken. Und dann kommt nur noch eine Abfrage: Möchtest du, ähm, äh, möchtest du den Computer jetzt wieder herstellen? Ich habe hier eine Sicherung gefunden. Oder aber äh, möchtest du das nicht? Hast du dich vertan? Dann eben die ESC abbrechen. Und das, wie gesagt, akustisch. Auch da wieder, damit man äh, einfach äh, ja, damit der Screenreader gar nicht so unbedingt laufen muss, sondern es wird eben einfach nur analysiert. Ich habe hier einen Computer, habe ich den auf meinem Laufwerk gesichert? Wenn ja, äh, HODD ist gebootet worden. Also muss ja der Anwender irgendwas haben, das er von dem PC nicht mehr starten kann. Der hat hier die Taste gedrückt und den Computer eingeschaltet. Und äh, dann bietet er bloß noch eben an, soll ich diesen Computer wieder äh, herstellen in den Zustand, als du ihn gesichert hast? Oder was hast du hier vor? Hast du die vertan? Dann drücke ESC, dann starte ich den Rechner jetzt neu. Also wirklich denkbar einfach. Der Anwender soll eigentlich wirklich nicht mehr tun, als eine Taste seitlich zu drücken und das Ganze, der komplette Rest funktioniert von ganz allein, denn äh, das System auf dem HDD-Laufwerk kann sich denken, was der Anwender will, wenn er diesen Knopf drückt. Drückt er diesen Knopf und der Computer ist gestartet, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Anwender den Zustand dieses laufenden Computers jetzt sichern will, direkt auf das HDD-Laufwerk. Ähm... Ist das System aber von dem HODD-Laufwerk gestartet und der Anwender hat den Knopf gedrückt, dann scheint der Computer ja irgendwie nicht zu laufen, sonst hätte er ja nicht von dem HODD-Laufwerk booten müssen. Also sagt er sich, okay, biete ich dem Anwender mal an, diesen Computer jetzt wieder herzustellen, denn ich habe eine Sicherung passend gefunden, dann will er wohl offensichtlich diesen Computer wieder in den Zustand zurück zu, äh, zurückversetzen. Also das ist die absolut einfachste äh, Lösung, die ich in petto habe, an der ich arbeite. Ähm, ja, ich sage ja immer, mir fehlt im Prinzip eigentlich nur die Zeit. Ähm, die Entwicklungen sind immer so ziemlich im Gange alle, auch diese, das ist alles schon soweit vorbereitet. Ich bin halt am Gange, ähm, denn die, äh, das System muss ja, wie gesagt, äh, den Computer analysieren, muss herausfinden, was der Anwender gerade will, muss ähm, die Sicherung passend zu dem System äh, ja, äh, sich merken, also sicherstellen, dass die Sicherung und das laufende System, dass das zusammengehört eben. Nicht, dass man versehentlich eine falsche Sicherung auf den falschen Computer äh, zu wiederherstellt. Das würde nicht funktionieren, würde es rumpsen und der Computer geht danach dann eben auch nicht mehr. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Also es steckt, steckt schon eine ganze Menge Krempel dahinter, was eben entwickelt werden muss. Und da sitze ich aber dran. Und das Ganze zieht sich natürlich ewig in die Länge. Das dauert also über Jahre hinweg schon. Ähm, liegt einfach daran, weil ich mich um den ganz normalen Alltag ja auch noch kümmern muss. Ähm, aber das wäre so das einfachste System, dieses HODD, ein Klick Sicherungs- und Wiederherstellungssystem, ein Klick einfach, weil du an der Seite nur noch so einen kleinen Knopf drücken musst. Ja, das Sisi Flash ist eben ein zusätzliches System, das wieder auch seine Besonderheiten hat, hat nicht so viel Platz, wie man auf dem HODD-Laufwerk haben kann, ähm, dafür hat es aber vier verschiedene Speicher, die man eben benutzen kann und ähm, ja, letzten Endes soll das ja später dann so ähnlich laufen, also man kann dann auch wieder eine Tasse drücken, dann weiß er, aha, ich soll hier wir jetzt eine Sicherung starten auf dieses verbundene Laufwerk und wenn man von dem System gestartet ist, dann weiß das äh, Sisi Flash eben auch okay. Ich wurde jetzt von dem Sisi Flash gestartet, also ist ja irgendwas passiert mit dem Computer, will er wohl wiederherstellen. Gut, das werden wir erstmal nicht anders hinkriegen, weil ich das Sisi Flash natürlich jetzt in den Handel schmeißen will. Das heißt, ihr sollt das jetzt auch schon benutzen und kaufen können. Es bringt nichts, dass ihr jetzt noch, wer weiß, wie lange wartet, bis ich dieses ähm, automatische, dieses vollautomatische Einklick-Wiederherstellungssystem habe. Aber ist ja nicht ganz so schlimm, dass diese Flash kann dann eben starten und ihr seid in der gewohnten Windows-Umgebung könnt damit ganz einfach ähm, euer System wiederherstellen oder reparieren oder was ihr dann damit vorhabt. Also einfach nur mal so nebenbei bemerkt, ich bin an verschiedenen Möglichkeiten am Arbeiten und äh, letzten Endes ähm, den Haupt, das, den Hauptfaktor habe ich schon fertig. Das ist, sind die ganzen kompletten Molino-Live-Systeme. Ähm, die sind ja alle schon da, die sind verfügbar. Damit kann man arbeiten. Damit ist eine vollständige Windows-Umgebung äh, gestartet von einer CD, von einer DVD, von einem USB-Stick, von einer Speicherkarte, von einer Festplatte, von einem SSD-Laufwerk, von einem HODD-Laufwerk. Ähm, also alles, was irgendwie speichern kann, von dem Zeug kann man auch booten indem man einfach die Molino-Variante sich davon fertig machen lässt. Und dann hat man eben einen startbaren Computer von einem externen Speicher ähm, mit sämtlichen Hilfsmitteln, die man so braucht und mit sämtlichen Werkzeugen, an Softwarewerkzeugen, die man vielleicht auch so gebrauchen kann und kann dann eben, ähm, wenn der Computer nicht mehr geht, mit dem Molino-System, gestartet von dem externen Speicher, ganz normal arbeiten und seinen Computer eben locker wieder in den Griff bekommen sind ganz viele Menschen, die das auch schon getan haben, die ihre Rechner mit einem Molino, ähm, wenn der mal irgendwie nicht mehr richtig funktioniert oder gar nicht mehr startete, haben sie den äh, vom Molino eben gestartet, konnten damit die Sicherung wiederherstellen. Und äh, ja, die sind mir immer wirklich fast virtuell um den Hals gefallen. Also die, äh, wenn sowas ist, wenn so ein Fall eintritt, dass ein Computer nicht mehr geht und ein blinder Anwender startet diesen Computer dann von einem Molino, und kann dann eben die letzte Sicherung darauf wiederherstellen. Der Computer, er startet die neu und funktioniert dann plötzlich wieder. Und er hat nicht einmal irgendwie eine helfende Hand gebraucht, musste eben nicht fragen in der Familie oder im Freundeskreis oder bei den Nachbarn, ich kann da ja nun nichts drauf sehen, der Computer funktioniert nicht mehr, kannst du mir mal bitte helfen. Das entfällt alles, man kann das eben komplett alleine tun. Wer sich das zutraut, kann auch mal selbst... Kann auch mal selbst eben... Eine defekte Festplatte austauschen geht auch. Also kaputte Festplatte raus, neue Festplatte rein, mit dem Molino gebootet, da äh, die Wiederherstellung wieder auf diese Festplatte machen. Computer läuft wieder. Sind alles Dinge, die vorher so nicht funktionierten, die hat man nicht hingekriegt. Und das geht eben mit dem Molino-System alles. Und ja, wenn das bald der Fall ist und das ist passiert, dann melden sich diese Menschen immer ganz gerne per ähm, E-Mail bei mir. Und berichten mir von, dieser, von dem Ereignis und sind dann immer total happy und froh und dankbar. Und das ist immer so das, eine schöne Belohnung. Dann weiß ich einfach, diese ganze Wahnsinnsarbeit, die ich da reingesteckt habe, das läuft über über ein Jahrzehnt schon, diese ganze Molino-Entwicklung, ja dann weiß ich einfach, okay, diese Arbeit hat sich gelohnt. Die hat sich vom Finanziellen her nicht gelohnt, denn es steckt einfach viel mehr Arbeit drin als das, was ich über den Molino-Verkauf an Geld reinbekommen habe. Aber ähm, es hat sich trotzdem gelohnt, einfach weil die Blinden, äh, die mit dem Molinos arbeiten und damit ihre Computer wieder selbst in den Griff bekommen können, ähm, da schwappt eben auch eine ganze Menge Dankbarkeit wieder mit rüber und deswegen ähm, ist das dann auch wieder eine besondere Belohnung für mich. Ähm, da weiß ich einfach, das, was ich gemacht habe, das scheint was Gutes zu sein, denn es hat vielen blinden Menschen eben einfach geholfen.
1: Dann sehr unterhaltsam, Folge 218, Spuk im Klo. Ich wusste gleich, worauf du das beziehst, weil ich ja zu den geistreich Hörern zähle. Ja, ich fasse mal zusammen, also abgewickeltes Klopapier, die Rolle noch fast voll, ein Zigarettenstummel im Klobecken und eine Flasche alkoholigen, äh, alkoholischen Inhalts, war verschwunden und auf einmal wieder anwesend. Äh, da konnte ich irgendwie einen Kicher nicht unterdrücken. Für mich klingt das so, als ob sich jemand einen Zweitschlüssel für eure Wohnung besorgt hatte und euch wirklich einen Schabernack spielen wollte. Kleine Einschränkung, das betrifft äh, dieses abgewickelte Klopapier. Also das habe ich auch schon erlebt, allerdings war die Rolle fast leer. Vielleicht so noch einen Zentimeter drauf. Und äh, ja, die wickelte sich ab, wie aus Geisterhand. Und bis, bis dann nur noch die Papprolle draufsteckte und der Rest war runter. Das waren dann bestimmt zwei Meter trotzdem, was man wieder aufwickeln musste. Ja, weshalb habe ich dann gemacht? Dann habe ich die die Rolle, die Paprolle, zusammengedrückt, sodass die nicht keine Runde vor mehr hatte und nicht mehr ausreißen konnte. Ja, das ist mal kurz zu diesem Thema.
0: Oh, das ist schön, dass ich da mal eine Rückmeldung bekomme, dass das anderen auch schon mal passiert ist. Also ist das ja vielleicht doch nicht ganz so unheimlich und, und seltsam. Ähm, ich sage ja, das mit der Zigarette, ja, weiß man nicht so genau, wie man sich das erklären kann. Da haben vorher ja auch ne, Leute nicht gewohnt, aber es war, wie gesagt, ein ausgedienter Reiterhof. Und wer weiß, vielleicht waren da einfach von den Handwerkern oder so noch Zigarettenstummel irgendwo drin und dann kamen die irgendwo aus irgendeiner Versenkung in diesem Kanal noch wieder mit hoch. Äh, das weiß man natürlich alles nicht. es wird sicherlich irgendeinen Grund äh, gehabt haben. Mit der Flasche, äh, das weiß ich auch nicht, wie ich mir das genau erklären kann. Vielleicht hat ja irgendwer auch einfach mal die Flasche woanders hingestellt, plötzlich war sie wieder da. Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber das sind halt alles so Sachen, ich selbst äh, glaube nicht unbedingt an Spuk oder sowas deswegen irgendeine Erklärung wird es halt dafür geben, aber das mit dem Toilettenpapier, ja, wie das nun genau abgewickelt sein könnte, ähm, so richtig nachvollziehen kann ich es nicht, wie das von alleine passieren kann, aber ist ja schön, wenn dir das auch passiert ist, dann scheint das ja gar nicht so äh, seltsam zu sein.
1: Ja, und mit Folge 220, da triffst du ja genau meinen Nerv dienstlich am Telefon. Aber auf diese Art Telefonterroristen möchte ich lieber nicht eingehen. Da schweigt des Sängers Höflichkeit. Und privat, klar, das kennt wohl jeder. Wie haben wir das gelöst? Wir sind bei der Telekom und ab dem vierten Rufzeichen schaltet sich automatisch äh, die sprachbox dazu die ist äh, ziemlich barrierefrei zu bedienen echt klasse das teil ähm, und ähm, ich weiß jetzt so auf welche taste muss ich das drücken um die abzuhören und dann werden einem die telefonnummern vorgelesen die angerufen haben oder es hat halt jemand auf den Anrufbeantworter gesprochen und man kann auch direkt aus der sprachbox heraus zurückrufen so werden also die ganzen ungeliebten Anrufer herausgefiltert. Das heißt, mein Mann und ich, wir hatten einfach beschlossen, wir melden uns erstmal gar nicht. Das war die erste Zeit etwas schwierig. Man musste so ein bisschen gegen seinen Drang ankämpfen, den Hörer abzunehmen. Aber nach einer Weile hat man sich dermaßen dran gewöhnt. Und das ist echt cool. Also seitdem sehen wir genau wer angerufen hat und äh, was ist jetzt äh, eine unbekannte Nummer. Man sieht es auch schon an den Vorwahlen, das, das kann nur Werbung sein. Und was ist privat und die werden zurückgerufen. Allerdings muss ich zugeben, dass deine Lösung mit dieser Rufumleitung, die ist natürlich viel eleganter. Wenn ich das hätte machen können, hätte ich das auch gemacht. Naja, aber schön. Das war mal eine interessante Folge. Das war's für heute von mir. Viele Grüße von Bärbel.
0: Gut, das machen wir mittlerweile genauso wie ihr. Das heißt, Anja und ich gehen normalerweise auch nicht ans Telefon, lassen die Leute einfach auf den AB drauf sprechen. Ist auch so, dass die Sachen, die bei mir im Büro ankommen an den Nummern, äh, da kriegen wir gar nichts von mit im Haus. es ist nur, wenn ich im Büro bin, dann kriege ich überhaupt was mit, dass das klingelt deswegen, Dennis stellte auch die Frage, ob, das, ob wir das immer jedes Mal hören, wenn er dort anruft. Nein, das klingelt gar nicht erst. Also auf dem Podcast Anruf beantworte ich jetzt um irgendwas und so, das klingelt überhaupt nicht. Das kann man ja alles wunderschön in der Fritzbox einstellen, ist ja kein Problem. So, und die anderen Nummern, die klingeln eben ein paar Mal und wenn da keiner dran geht, geht da keiner dran. Und normalerweise gehen wir eben zu schnell nicht dran ist also so, dass wir das so machen wie ihr auch, also wir lassen die Leute einfach drauf sprechen und wenn es wichtig ist, ähm, rufen wir sie eben einfach zurück und gut ist. Aber ich habe natürlich auch so ein bisschen das Problem, ist nicht jeder mit glücklich, ähm, äh, gerade so meine Eltern oder so, die haben, den kann man sich vorstellen, ich bin werde nun 50, meine Eltern sind dementsprechend auch schon ein bisschen älter und die haben natürlich auch so ein bisschen Schiss, ja wir sind ja nun auch schon ein bisschen älter, wenn mal irgendwie was ist, euch kann man gar nicht vernünftig erreichen, äh, da kann man nur auf dem Anrufbeantworter sprechen und da muss man hoffen und warten, dass sie das irgendwann abhört und dann zurückruft, also äh, die beiden sind zum Beispiel damit nicht so besonders glücklich, mein Vater und meine Mutter aber es ist dann halt so ähm, letzten Endes ist es auch so, dass wir, ich, wir sind nicht ständig verfügbar äh, und sind nicht ständig mit dem Telefon am Gange. Telefonieren ist für mich sowieso immer ein absoluter Krampf. Ähm, das ist für mich also wirklich äh, ja, wie eine Strafe, wenn ich ähm, unbedingt telefonieren muss und mittlerweile ähm, hat Anja sich das auch leider schon so ein bisschen abgeguckt. Das heißt, wenn irgendwelche Telefonate zu erledigen sind, was weiß ich, bei irgendwelchen Behörden oder sowas, ja, dann geht es bei uns immer hin und her, ja, wer kümmert sich da jetzt drum, weil Lust dazu hat überhaupt gar keiner. Irgendeiner muss dann aber ja logischerweise anrufen und das ist immer ein bisschen ätzend. Bei mir kommt das wahrscheinlich, nehme ich es mal jedenfalls an, äh, durch meine Zeit im Rechenzentrum, weil wir mussten natürlich im Büro telefonisch auch erreichbar sein für die äh, Kunden und Mandanten, die das Rechenzentrum dort hatte. Und äh, ja, da klingelte eben auch das ganze Tag, den ganzen Tag über mal zwischendurch Telefon. Und da musste man eben drankommen, rangehen. Und man war äh, ganz viel vom Tag äh, eigentlich am Telefon und musste telefonieren. Und mir ist es einfach übergeworden. Also es ist wirklich so, dass es für mich heute eine Strafe ist, irgendwie zu telefonieren. Ich könnte gut ohne Telefon leben, andere Menschen leider nicht.
2: Hallo, Dennis hier nochmal. Ja, ähm, ich habe gerade mal komm, dein... Äh Aktuellsten Audio-Podcast ähm, gehört mit den Telefonterroristen. <lacht> den fand ich ja richtig gut. Der ja. war nochmal richtig nett hier zum Abschluss des Tages. Äh, ja, hat nochmal viel Spaß gemacht. Ähm. Man kann sich köstlich amüsieren. <lacht> äh, ja, das ist eine nette Idee. wenn... <lacht> die Callcenter sich dann plötzlich so gegenseitig anrufen und bespaßen. <lacht> das war eine gute Idee. Also, äh, ich meine, ähm, sicher, die Agenten an sich, ja, klar, die müssen natürlich auch irgendwie ihr Geld verdienen, aber mein Gott, es gibt so viele tolle Ideen ja eigentlich auch und, und so, warum müssen die dann so ein Blödsinn machen? Warum gibt's nicht Firmen, die sich einfach mal was Sinnvolles ausdenken, anstatt Privatleute mit irgendwelchen Blödsinn zu nerven. Ähm, ich finde, wir sollten das mit den Briefkästen äh, am besten auch gleich so machen. Also, Wenn es da eine Möglichkeit gäbe, dass man da eine ähm, Sendeumleitung einbauen könnte, dann könnten diese ganzen... Äh, weiß ich, Werbe äh, Fritzenverschicker, äh, sich dann auch noch gleich gegenseitig bespaßen. <lacht> ja, ähm, das könnte man vielleicht sogar auch noch mit <lacht> E-Mail-Postfächern machen. <lacht> Obwohl, dann habe ich so langsam die Befürchtung, dass wir uns dann selbst ins eigene Fleisch schneiden, weil dann sämtliche Internet- äh, aber dann irgendwann zusammenbrechen äh, ja naja, gut <lacht> aber trotzdem, ähm, also äh, es äh, war ein netter Beitrag zum Tagesabschluss, okay bis denn tschüss
0: ist ja schon eine, mehrere Jahre her, dass ich damit angefangen bin, dass ich das mal gemacht habe. Als ich damals, ähm, habe ich das, glaube ich, auf Twitter rumgetratscht und in Mailinglisten und so weiter, habe ich ganz viel Feedback eigentlich dazu gekriegt, weil viele sich gesagt haben, das ist mal eine coole Idee, weil das wirklich was ist, was wirklich helfen könnte, dass was wirklich was bringt. Denn alles andere bringt halt nicht ganz viel. Man hängt in diesen dämlichen Datenbanken mit drin und die werden nun mal äh, verscherbelt. Und äh, selbst wenn man sich um ein Callcenter oder so kümmert, dass einem das nicht mehr anrufen kann, dann hat man es irgendwann früher oder später gleich mit dem Nächsten zu tun. Das ist wie gegen Windmühlen kämpfen. Und das ist eben die einzige Aktion, die wirklich was bringt. Schade, dass das nicht möglichst viele Menschen machen, denn ich könnte mir vorstellen, dass das so manches Callcenter wirklich komplett aus dem Tritt bringen würde, wenn das meinetwegen 50, 60, 70 Prozent der Leute machen würden, die diese Anrufe bekommen und die genauso genervt sind, wenn die das auch so machen würden, könnte ich mir gut vorstellen, dass so ein Callcenter dann einfach sagt, das hat jetzt keinen Zweck mehr, wir können hier nicht mehr vernünftig arbeiten das ähm, bringt einfach gar nichts mehr. Wir müssen hier einen Haufen Leute bezahlen und wenn die nur noch die Hälfte ähm, der Menschen erreichen und davon dann nur wieder einen äh, bestimmten Prozentanteil überhaupt äh, so zutexten können, dass das anschließend dass da auch äh, was gibt, von Sachen Geld her rüberkommt. Ähm, ist ja auch so, die Callcenter-Mitarbeiter, die rufen ja alle möglichen Leute an. Ist ja nicht so, dass die dann ähm, äh, an jedem was verkaufen können. Das ist eher eine Minderheit, die, die äh, kleinste Zahl. Es wird ein geringer Prozentanteil sein. Und das funktioniert einfach nur, weil die, äh, wenn man eine riesengroße Menge an Menschen anruft und dann davon einen kleinen Prozentanteil hat, die dann darauf eingehen und äh, die man dann dadurch kriegt somit bei denen ein bisschen Geld abziehen kann, das ist eben das, was scheinbar soweit schon gut ausreicht, dass sich dieses ganze bescheuerte Callcenter äh, dann schon ähm, ja, eben lohnt. Und wenn man diesen Prozentanteil möglichst klein bekommen würde, dann gibt es halt irgendwo mal eine Stelle, wo so ein Callcenter einfach nicht mehr wirtschaftlich arbeiten kann und dann werden wir diese ganzen Nervklötze eben los.
2: Dennis hier nochmal, ja, ich komme jetzt auch schon fast vor, so ein kleiner Telefonterrorist. Ähm, ich hoffe nur, dass äh, die Leitung dann nicht klingelt bei euch, aber ich denke mal, das hast du schon richtig dann wohl auch eingestellt, dass das nicht stört. Ähm, nee, äh, was ich nur noch äh, kurz fragen wollte, was ich vorhin vergessen habe, und zwar dieses Verzeichnis, das muss ja von irgendwem gepflegt werden, äh, dieses Telefonverzeichnis. Ähm, und da wäre jetzt die Frage, äh, kann man dann nicht an das entsprechende Unternehmen, auch ne, aufgrund der eigenen Rechte, auf eigene Daten und ich weiß nicht, was es da so alles gibt, ne äh, Schutz der eigenen Daten und so weiter, äh, kann man da nicht dann verlangen, dass dieses Unternehmen, was dieses Verzeichnis dann pflegt, ähm, die Daten da einfach auslöscht Das wäre ja fast noch einfacher, aber ich denke mal, das ist wahrscheinlich nicht gewollt, aber vielleicht kannst du da noch was zu sagen. Okay. So, nun aber bis denn, tschüss.
0: Zuerst mal, nein, es klingelt hier nichts, kannst ruhig drauf sprechen, aber deine E-Mail, die war ganz, äh, war total praktisch. Ich muss ja gestehen, ich hätte jetzt sonst wieder vergessen, mal eben zu gucken, sind denn überhaupt Anrufe auf dem Anrufbeantworter eingegangen. Ähm, es ist also so, wir bekommen E-Mails, also ich bekomme eine E-Mail an ja auch, mit einmal mit dem, Audio, mit dem Beitrag, mit der Aufnahme auf den Anrufbeantworter und auch steht auch die Nummer und so weiter drin wann der Anruf getätigt wurde. Bei mir ist es leider so, dass ich ganz oft diese E-Mails ja, ignoriere, einfach anhand der Menge, die hier reinschwirrt. Es sind ja mehrere hundert E-Mails, die ich am Tag bekomme, so die laufen mir auch auf dem iPhone natürlich entlang. Und ist einfach so, ja, sind Fritzbox-Dinger drin, könnte ich mir eigentlich mal näher angucken. Das Problem ist nur, ich lasse mir von meinen ganzen Fritzbox-Teilen, da sind die ganzen Repeater mit bei und DLAN und Powerline, was da alles noch mit dran hängt. Ähm, die verschicken alle regelmäßig ihre Statistiken, was so passiert ist. Ist einfach dazu da, damit ich ab und zu einfach gucken kann, ähm, was ist jetzt abgelaufen. Und das Problem ist aber, dadurch ähm, kriegt man so ein... So Blick einfach auf die E-Mails, dass man diesen ganzen Krempel eben ignoriert und wenn da wichtige Sachen dazwischen sind, dass Fritz Bock sagt, ja, ich habe hier aber eine Nachricht für dich aufgenommen, ist natürlich ein bisschen dämlich. Ähm, Anja kriegt es eher mit, die kriegt nur ein paar E-Mails, weil die das mit diesem ganzen E-Mail-Salat gar nicht so hat. Die hat da vielleicht ein, zwei gewollte Newsletter, so chefkoch.de und so, da lässt sich das Rezept des Tages zuschicken. Aber ganz viel mehr ist es eben bei ihr nicht. Deswegen kriegt die das eher mit dem E-Mail-Postfach. Und normalerweise ist es so, dass sie mir auch Bescheid sagt, du weißt, dass da jemand angerufen hat. Aber äh, funktioniert leider auch nicht zuverlässig. <lacht> Dennis, das heißt, Anja hat mir bisher auch noch nicht gesagt, äh, dass du auf dem AB gesprochen hattest. Und deswegen du, wärst du mir sonst jetzt untergegangen. Irgendwann hätte ich es hoffentlich vielleicht mal mitbekommen, dass du da noch was drauf gesprochen hast. Ähm, aber da war deine E-Mail gestern äh, genau richtig. Ähm, Vielleicht mal an alle anderen auch, wenn ihr auf den Podcast Anrufbeantworter sprecht. Ich weiß, das ist ein bisschen blöd, aber es wäre total super sinnvoll, praktisch nützlich, wenn ihr zusätzlich nochmal eine E-Mail rausschickt. Äh, könnt ihr ruhig am podcast.blinzeln.org schicken. Einfach nochmal eben, ähm, ja, hör mal bitte AB ab, da habe ich eben drauf gesprochen. Ähm, einfach damit mir nichts untergeht, denn ich habe so ein bisschen die Befürchtung bei, anhand dieser riesigen Menge von E-Mails, dass mir da eventuell auch mal so ein Beitrag eben untergeht, weil ich schlicht und ergreifend äh, die E-Mail nicht richtig registriert habe. Gut, ähm, ja, das wäre das. Und das, die andere Geschichte da, ob man das nicht in dieser Datenbank an sich einfach rauslöschen lassen kann, ähm, denn es, ja, ich sag mal, das, äh, das zu glauben ist fast ein bisschen naiv, das Ganze vergessen. Ähm, Erstmal weißt du gar nicht, wie kommen die Daten überhaupt zustande. Die werden irgendwo zusammengesammelt und dann wird immer wieder durchgefiltert. Es wird aus ähm, schmuddeligen Datensätzen werden saubere Datensätze gemacht. Ähm, einfach bis die Datenbank so sa super sauber ist mit Datensätzen, dass man also wirklich sagen kann, diese Daten, die in dieser Datenbank sind, die sind sauber, also sind äh, verifiziert wurde kontrolliert, dass die eben stimmen. Wichtig ist, dass eine Datenbank mit Datensätzen, dass die Daten da drin eben richtig sind, korrekt sind, dass die Person existiert unter dem Namen, dass die Adresse richtig ist, dass die Telefonnummer äh, wirklich erreichbar ist und zu dieser Person hinleitet... Gut ist natürlich auch, wenn da irgendwie noch Geburtsdatum mit drinstehen und, und andere Daten, die noch erfasst wurden, steht eine ganze Menge drin zu diesem die im Datensatz. Und dann, je mehr Daten drin sind und je sauberer diese Daten sind, desto teurer wird der, dieser einzelne Datensatz. Und wenn du da eine Datenbank mit, äh, wer weiß wie hunderttausend Datensätzen zusammen hast, dann hast du eben richtig ähm, ja ein richtig teures Produkt, dass du, eben beliebig kopieren vervielfältigen kannst und verkaufen kannst und kannst da einen riesen Reibach mitmachen. Damit diese Datensätze möglichst sauber werden und sauber bleiben, ähm, arbeiten die Anbieter und Sammler, die diese Daten zusammensammeln in dieser Datenbank, mit den äh, Kunden, die sie haben, die also diese Datensätze bei ihnen kaufen, oft zusammen. Das ist ganz oft der Fall. Das heißt, diese Callcenter ähm, sind mit angeschlossen an dieses System und äh, so ein Callcenter-Mitarbeiter kann eben sagen, hier die Telefonnummer, die ist gar nicht mehr verfügbar. Ähm, dann wird die Telefonnummer eben auch von diesem Callcenter-Mitarbeiter in dieser Datenbank rausgeschmissen, rausgelöscht. Und äh, ja, dann ist, bleibt der Datensatz aber sauber. Er hat dann eben keine Telefonnummer mehr, weil die sowieso nicht mehr gültig ist. Ähm, darum geht es wirklich, wie gesagt, immer diesen Datensatz dann sauber zu halten. Und wie gesagt, die Callcenter ähm, arbeiten da so ein bisschen mit rein. Und dass diese Datenbanken, die also ständig umhergeistern, dass die auch ein bisschen sauber gehalten werden. So, und dann können die immer wieder weiter und weiter und weiter verkauft werden und du kommst da nicht zwischen. Ähm, da hast du noch so viele Rechte in Deutschland, die werden dir sagen, ist in Ordnung, löschen wir raus. So, und dann taucht es halt irgendwann wieder auf und wenn du dann sagst, ich habe das doch rauslöschen lassen, dann können die sagen, äh, ja, ja, wir haben jetzt einfach eine Datenbank wieder äh, von einem Drittanbieter. Sie haben irgendwo mal im Internet mal angehakt, dass sie Informationen von Drittanbietern zulassen oder sie haben vor, äh, vor 14 Jahren mal bei einem Gewinnspiel teilgenommen, wo sie das mit äh, angekreuzt haben oder das Kreuz nicht weggemacht haben. Oder weiß der Geier was. Also wie willst du denen das noch großartig nachweisen? Ähm, das funktioniert nicht. Und somit können die dich halt immer, können die immer wieder sagen, was sie wollen. Die sagen halt, ist in Ordnung, wir löschen ihren Eintrag raus, dass sie äh, von uns keine Mitteilung mehr bekommen. Ähm, vor allen Dingen, wenn man denen dann gerichtlich droht, dann sagen die sowas ganz gerne dann mal, äh, das bringt aber nichts. Irgendwann fleucht es halt irgendwo wieder mal drauf und wenn es nicht bei diesem Callcenter ist, dann ist es beim nächsten. Hat alles keinen Sinn, äh, bringt alles einfach nichts. Das Einzige, was wirklich hilft, um gegen diese Callcenter zu arbeiten, ist wirklich diese Rufumleitung, wie ich sie gemacht habe, <lacht> weil einfach dann die Telefonnummer für diese Callcenter in dem Moment absolut wertlos geworden ist, ähm, weil nicht nur, dass die nicht anrufen, dann nämlich äh, hast du keine Zeit verballert. Die Kosten für Telefone sind uninteressant, gibt Flatrates, äh, interessiert gar nicht mehr, äh, wenn Leute, wenn Apparate angerufen werden. Und wenn dann jemand abnimmt, dann wird in dem Moment eben mit dem Callcenter-Mitarbeiter es verbunden. Und erst dann kostet es die Arbeitszeit dieses Mitarbeiters. Und es bringt halt nichts. Ähm, auch nicht der AB, der bringt auch nicht ganz viel, weil der Callcenter-Mitarbeiter merkt dann, okay, das war bloß ein AB. Meistens können die Systeme das automatisch herausfiltern. Manchmal ist der Callcenter-Mitarbeiter hört dann, dass ein AB dran ist, äh, wartet noch ab, ob vielleicht eine Person äh, während der AB läuft, noch ans Telefon geht. Das passiert ja auch noch. Deswegen bleiben die dann teilweise auch noch dran und hören das weiter, aber legen dann spätestens auf, wenn sich da nichts getan hat. Und dann haben sie eben ein paar Sekunden nur verschenkt. Das ist dann das, was passiert ist. Und das reicht alles nicht aus, um diesen Callcentern ähm, ja, das Wasser abzugraben. Das Einzige, was wirklich funktioniert, ist, wenn man ein Callcenter mit einem anderen Callcenter verbindet, dann ruft eben die System an. Call Center 2 meldet sich am Telefon, System sagt, aha, meldet sich jemand, ich schalte jetzt durch. Callcenter-Mitarbeiter von Callcenter 1 geht dran. Die beiden unterhalten sich, sind natürlich völlig verwirrt, weil wissen gar nicht, was jetzt gegenseitig passiert ist. Der eine denkt, er muss dem einen was verkaufen, der andere denkt, er muss dem anderen was verkaufen. Und ich sagte ja schon, die sind ja auch so durchgetrimmt, dass die, die jeweils andere Person gar keine Luft holen lassen. Das heißt, die quatschen dann ja los wie bescheuert, weil sie haben jetzt eine Person am Telefon. Ziel ist erreicht und dann wird eben gequatscht, und wenn das beide tun. Ich sage ja immer, schade, dass ich dieses Gespräch nicht hören kann. Ähm, Tatsache ist jedenfalls, dabei geht Zeit drauf und zwar nicht wenig. Und das ist das, was den Callcentern eigentlich wehtut. Vertane Zeit, weil das überhaupt kein Verkaufsgespräch zustande kommen kann. Ähm, das wird also nicht passieren, dass eine Callcenter-Mitarbeiter dem anderen irgendwas anregen kann. Und trotzdem hat man erst mal erstmal ganz viel Zeit versch rausgeschleudert, verschmissen, bis die überhaupt kapieren, dass sie miteinander verbunden sind und äh, dass sie jetzt... Äh, am Gegenüber auch einen Kollegen sozusagen am Telefon haben. Das dauert alles viel zu lang und äh, das ist das Einzige, was diesen Callcenter eben wehtut. Einmal von der Zeit her und zum Zweiten, weil die Telefonnummer einfach unbrauchbar ist. Sie erreichen dort keinen potenziellen Kunden mehr und damit ist diese Telefonnummer kaputt und dann wird sie eben aus der Datenbank rausgenommen. Und wenn man das ein paar Ta äh, Monate lang macht, dann ähm, geht das eben auch durch die anderen Datenbanken durch und irgendwann hat man es dann mal sauber und dann funktioniert das Ganze auch wieder. Das ist das Einzige, was wirklich funktioniert, was hilft und was was bringt. Alles andere kann man vergessen. Auf dem AB quatschen lassen, bringt nicht ganz viel. Ähm, blockieren bringt nichts und äh, anrufen und äh, sich empört. Aufregen und sagen, das hat man zu löschen aus der Datenbank, das bringt noch viel weniger. Also das kann man sich alles schenken. Man muss die Callcenter miteinander beschäftigen, sodass die Zeit verplempert wird, dass ein langes Gespräch zustande kommt am besten, aber eben kein Verkauf. Und das ist das Einzige, was denen dann wehtut. Moin Cord, Thorsten hier, kurzes Feedback zum Sissi. Äh, Paket habe ich gerade abgeholt, äh, ist wirklich sehr gut verpackt, also da kann man nichts sagen. Das Teil selbst, gut verarbeitet, äh, schön übersichtlich, wirklich gut zu bedienen. Äh, Speicher ist auch gut, Haben noch nicht viel mitgemacht, aber schaut alles bestens aus. Geld ist auch unterwegs, äh, nochmal danke, ciao. Prima, dass das bei dir alles schön angekommen ist und du zufrieden bist. Freut mich, ähm, Ja, dass das was Anständiges ist. Ich lege da schon ein bisschen Wert drauf. Also die Sachen, die wir bei Blinzeln anbieten im Shop, ähm, das, die, den Sachen gehen im Normalfall immer ganz viele Filter vorher voraus. Das heißt, ähm, ja, ich gucke mir eben verschiedenste Sachen an. Und äh, wenn ich der Meinung bin, dass es Plünden, das taucht nichts, dann fliegt das halt raus, dann wird das gleich rausgeschmissen. Wenn also diese Schalter ähm, von dem Sisi-Flash und so, wenn das alles Mist wäre, ähm, billiger Krempel, der nicht richtig funktioniert oder eben saumäßig verarbeitet wäre, dann würde ich es wahrscheinlich eher nicht verkaufen, weil äh, letztendlich man brockt sich einfach nur viel Arbeit und Ärger an. Die Leute ärgern sich, weil sie Mist angedreht bekommen haben. Äh, zu Recht denke ich mal. Und zum anderen, ähm, ja die Sachen machen einfach Arbeit und das ist das, was ich überhaupt nicht gebrauchen kann. Ich muss eine möglichst hohe Trefferquote haben, wenn ich den Leuten was schicke, dass sie sagen, ist prima, ist in Ordnung, bin ich mit zufrieden, dass sie das eben natürlich gerne behalten wollen, damit arbeiten wollen und sagen, ist eine gute Qualität. Ähm, ja, kann ich nächstes Mal vielleicht wieder was bei Blinzel einkaufen. Das wäre so das Optimum eigentlich und das passiert eben dadurch, dass ich alles vorher einmal ordentlich durchfilter. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein bestimmtes Teil brauche, lasse ich mir verschiedene Sachen zuschicken. Ähm, funktioniert eben ganz auch über Import. Das heißt, es ist oftmals so, dass ich die Sachen in Deutschland so gar nicht bekommen kann. Muss mir die dann ähm, aus dem Ausland hereinschicken lassen. Ähm, ja, und dann gucke ich mir verschiedene Sachen eben an und wenn ich sage, jo, das hier ist das Beste, dann ist das eben das Teil, was ich dann mit dem den Shop nehme. Ähm, spielt auch dann vom Preis her nur eine untergeordnete Rolle, das heißt, wenn das jetzt ein Teil ist, das kostet vielleicht ein paar Euro mehr als die anderen Teile, ähm, dann ist mir das scheißegal. Äh, mir ist also nicht wichtig, dass wir möglichst viele Bestellungen haben dass die Leute das kaufen, weil es billig ist, sondern die Leute, die das dann kaufen, sollen eine vernünftige Qualität haben zu einem vernünftigen Preis. Das ist immer das, wo ich immer so, ich versuche immer, die goldene Mitte zu finden. Ich versuche auch nicht irgendwie Luxus oder sowas, irgend so Luxusartikel ähm, zu verkaufen oder so, dass ich mir einfach sage, es spielt jetzt Geld spielt überhaupt keine Rolle und dann ist das Ding einfach schweineteuer, weil es vielleicht besonders edel ist oder besonders toll verarbeitet ist weil das ähm, irgendwie ein Schmuckstück ist oder sowas. Das kommt mir weniger darauf an. Es muss vernünftig verarbeitet sein und äh, den Eindruck machen, als wenn das auch lange Zeit eben bestehen kann und nicht so ein typisches Wegwerfprodukt ist. Das muss nicht unbedingt sein. Und wenn ich das hinbekommen habe, dann bin ich zufrieden, dann kommt das Ding eben in den Shop. Und dann kann ich eben zu Recht sagen, ähm, wenn ich so ein Teil rausschicke, dann kann ich wirklich sagen, das ist das, von den Dingern, die ich probiert habe, die so ähnlich sind, ist das das Beste, was ich zwischen herausgefunden habe. So habt ihr so eine Vorfilterauswahl, ähm, gilt eben auch ganz besonders jetzt bei den Lautsprechern zum Beispiel, ähm, wenn ich bedenke, wie viele verschiedene Lautsprecher ich gekauft habe, diese Bluetooth-Lautsprecher, ist ein absoluter Wahnsinn. Und äh, davon habe ich eben die meiner Meinung nach besten zwei besten herausgesucht und die sind eben, eben in den Shop reingekommen, so dass die Leute, die diese Lautsprecher jetzt zum Beispiel bei Belinseln dann bestellen und die bekommen die dann, dann sind die im Normalfall sehr zufrieden. Äh, bekomme ich immer positive Rückmeldung und das ist genau mein Ziel, weil da habe ich eben keine Arbeit dann damit. Da kommen die Dinger nicht wieder zurück und ich muss dann erstmal wieder ähm, ja, zusehen, was ich damit mache, denn ich sage ja mal Sachen, die zurückkommen, die kann man eigentlich, wenn man äh, ein freies Gewissen haben will, kann man die nicht wieder als neues Produkt anbieten. Das geht dann eigentlich nicht. Ähm, da muss man immer so ein bisschen gucken. Äh, manchmal lässt sich es vielleicht nicht vermeiden und wenn die Sachen dann wirklich tip top in ordentlichem Zustand sind, dann ist es ja auch vielleicht noch okay. Aber äh, normalerweise ist immer schön, wenn man die Sachen neu verschickt und die Leute sind zufrieden damit, dass sie das, die Sachen dann behalten und äh, das ist immer so das Optimum. Genauso ist es eben beim Sisi Flash. Das soll vernünftig verarbeitet sein, da hast du recht und das äh, soll auch vernünftige Speicher haben. Ähm, kann ich hier ruhig so sagen, da kommen normal, im Normalverkommen Lexar-Speicher rein. Wer die Marke nicht kennt, ähm, das ist ein Hersteller in den USA, äh, die nennen sich Micron, äh, Micron Electronics und äh, das ist ein Hersteller, der einzige, letzte Verbliebene, der noch DRAM-Bausteine in den USA herstellt, selber herstellt, also der nicht auf dem asiatischen Markt alles herstellen lässt, sondern in den USA mit einem sehr hohen Qualitätsanspruch und der hat irgendwann mal auch die Flash-Firma Lexar aufgekauft und die stellen diese Flash-Speichermedien her, also USB-Sticks und Speicherkarten und so weiter und diese Speicher haben gewisse Vorteile, die werden nicht so heiß, die haben eine hohe Qualität, eine sehr hohe Langlebigkeit. Ich habe eigentlich noch keinen einzigen Lexar-Flash-Speicher äh, gehabt, der irgendwie verreckt ist, der wirklich kaputt gegangen ist. Nee, ich kann mich wirklich an keinen einzigen erinnern und ich benutze die Dinger wirklich schon seit Ewigkeiten. Also solange wie ich denken kann, habe ich, <lacht> hab ich sehr gerne unter anderem eben solche Lexar-Speicher äh, überall da, wo ich eine hohe Qualität brauche. Das ist beim CC-Flash ja natürlich ähm, nötig. Und deswegen kommen die da eben auch wieder rein. Ähm, ja, haben auch eine hohe Performance. F Performance äh, auch das äh, gefällt mir ganz gut bei diesen Speichern. Und deswegen kommen die, wenn möglich, eben in dieses CC-Flash mit rein. Ja, ähm, das heißt, ich achte da schon drauf, dass das vernünftig was taugt. Denn ihr wollt eure Sicherungen da drauf machen. Und es äh, wäre natürlich selten, Dämlich, wenn man sein Computersystem sichern will, auf Speichermedien, die letzten Endes einem dann nach kurzer Zeit schon verrecken oder Fehler schmeißen. Das ist genau das, was man bei einer Sicherung nicht gebrauchen kann. Und deswegen können wir da nicht einfach die billigsten Speicher nehmen, sondern müssen schon zusehen, dass da spezielle bestimmte Speicher, Flash-Speicher mit reinkommen. Und deswegen ist das eben auch wieder aus einer Vielzahl von verschiedenen Speichern herausselektiert und die sind da jetzt eben drinne. Es gibt von der Performance, von der Leistung her, von der Schreib- und Lesegeschwindigkeit her wahrscheinlich Speicher, die sind dann noch wieder einen Tacken schneller. Aber das sind eben auch welche, da wird oftmals dieser Speicher sehr heiß. Gerade bei diesen kleinen Speichern ist das so ein Problem. Das ist ja nur so ein Speicher, der ist dann so groß wie so ein Fingernagel und hat also eine hohe Speicherdichte. Und alles, was eine hohe Speicherdichte mit hohen Schreib-leseraten hat, das wird eben sehr heiß und dann steigt es eben irgendwann ganz schnell auch wieder aus. Da muss man also schon sehr genau gucken. Man kann nicht einfach irgendeinen Flash-Speicher nehmen und da reinstecken. Ähm, so geht es nicht und deswegen achte ich da drauf. So, ähm, mir geht es also wirklich darum, dass ich mit einem ordentlichen, vernünftigen Gewissen von mir her sagen kann, alles, was ich tun konnte, habe ich getan, damit ihr ein anständiges, vernünftiges Teil habt, egal, was ihr da jetzt dann habt. Und äh, wenn es dann doch noch vorkommen sollte, dass man dann wirklich sagt, ich bin da aber trotzdem mit unzufrieden, dann muss man sich eben mal an mich wenden und dann muss man gucken, kann man da irgendwas tun, dass man diese Unzufriedenheit aus dem Weg bekommen kann, dass man sagen kann, okay, äh, ich probiere für dich mal eben was anderes aus und suche dir eine Alternative oder aber schlimmstenfalls sagt man einfach, ja, es hat dann keinen Zweck, dann kann ich es dir so nicht anbieten, was Besseres kann ich dir für das, was du da jetzt gedacht hast, nicht anbieten, dann musst es eben zurückschicken. Ähm, ja, aber ihr habt ja hier im Podcast äh, schon erfahren, es gibt natürlich auch solche Leute, mit denen ich zu tun habe, äh, da ärgere ich mich dann drüber, sind eigentlich immer zwei verschiedene äh, Bereiche und zwar der erste, den haben wir jetzt vor ein paar Folgen mal gehabt, der einfach wortlos was zurückgeschickt hat, wo ich lange Zeit, mehrere Stunden dran gearbeitet habe, wenn ich das einfach so wortlos zurückbekomme, das ärgert mich maßlos, das könnt ihr euch vielleicht selber auch vorstellen. Würde euch auch so gehen. Versetzt euch einfach in meine Rolle, wenn ihr an etwas mehrere Stunden sitzt, äh, für jemanden arbeitet. Ihr investiert eure Zeit, eure Arbeit, euer Know-how, eure ganze ähm, Entwicklung, die ihr vorher schon geleistet habt, in Jahren Arbeit. Ähm, steckt ihr alles in einen Teil rein, schickt das weg und äh, das Ding kommt nach zwei Wochen wieder zurück. Liegt bei euch äh, im Postkasten und ja, steht nichts bei, kein Zettel bei, keine Mail vorweg, keine Ahnung, was überhaupt los ist, das ist natürlich was, was mich dann maßlos ärgert, wenn sich jemand so dann verhält, weil der hat ja vorher auch mit mir per E-Mail die ganze Zeit Kontakt gehabt und das funktioniert ja auch alles, also ist ja nicht so, dass man da irgendwie sich nicht austauschen kann und eine Lösung finden kann, der hat ja vorher mit mir auch Lösungen erarbeitet, wie kriegt man das hin, dass das so ist, wie er das eigentlich sich vorstellt, wie er das haben möchte das kann jeder bestätigen, der mit mir zu tun hatte, man hat immer im Normalfall immer vorher ein paar E-Mails, die hin und her gehen, bis das eben so weit geklärt ist, dass ich genau weiß, was erwartet mein Gegenüber, was sucht er, was möchte der haben, was sind seine Wünsche und seine Vorstellungen, wenn ich das so alles erfasst habe, dann kann ich ja erst arbeiten. So, und der zweite Fall, der mich maßlos ärgert, den habe ich auch gerade wieder, ich muss nämlich jetzt wieder eine Mahnung schicken und das ärgert mich auch, weil ich solche Menschen nicht verstehe, ja, der hat vor etlichen Monaten mal Lautsprecher von mir gekauft. Also die Lautsprecher, die ich nicht unbedingt mehr gebrauchen konnte aus diesen ganzen Testserien. Die sehe ich zu, dass ich die somit loswerde. Und das waren jetzt welche, die habe ich bei einem Pfennigfuchser verkauft. Ja, und der ist dann auf mich zugekommen und hat dann gesagt, ja, ich würde dir die beiden Lautsprecher, die du da jetzt angeboten hast, gerne abkaufen. Aber ich habe nicht so viel Geld. Ich kriege bloß irgendwie, was weiß ich, der kriegt irgendwie bloß Rente oder was, hat nicht viel Geld. Und habe ich gesagt, ja, mach doch nichts, ist doch kein Problem. Ich lebe davon ja nicht, dass ich diese beiden Lautsprecher jetzt für dich verkaufe. Und dann sage ich habe ich ihm halt äh, geschrieben und gesagt, ähm, ich schicke dir die dann zu und dann zahlst du die halt ab, so wie du kannst. Ich sage, mach dir da jetzt keinen Kopf drum. Ist jetzt auch nicht wichtig, dass das jetzt innerhalb von zwei Monaten oder drei Monaten abbezahlt ist. Wenn du nur 10 Euro im Monat verfügbar hast, dann machst du das eben. Mir geht das darum, dass ich die Sachen hier liegen habe. Ich brauche sie nicht, dann können sie eben weg, dann verkaufe ich sie. Und wenn jemand mir sagt, okay, ich habe aber das Geld jetzt nicht alle auf Mal, dann spielt das keine Rolle, weil davon lebe ich ja nicht. Und dann biete ich eben Menschen an, selbst wenn ich sie so nicht weiter kenne, habe ich denen eben angeboten, bei ihnen dann auch so gemacht. Ähm, macht nichts, kann ich verstehen, wenn du nicht viel Geld hast und möchtest das jetzt haben. Schicke ich dir zu und dann zahlst du es eben ab, so wie du das machen kannst. Teil dir das selber ein, wichtig ist nur, dass unterm Strich die Summe dann irgendwann mal wieder auftaucht. Und wenn es geht, sieh zu, dass du es monatlich abzahlst, damit ich einfach sehe, es kommt was an. So, dann kam eine ganze Weile eben nichts an, dann habe ich mal hinterher gefragt, was los ist. Dann hat er einen Lautsprecher dann bezahlt und gesagt, den zweiten äh, weiß er noch nicht, ob er den gebrauchen kann. Da war wohlgemerkt schon, äh, ja, ich weiß nicht, mehrere Monate, glaube ich sogar schon äh, dazwischen, ähm, das war schon das erste Mal, dass mich das tierisch anpisst, weil ich dann hinterherrennen muss. Das ist das Einzige, was ich überhaupt nicht haben will und was ich auch nicht verstehen kann. Wenn ich den Leuten schon anbiete, dass ich denen sage, ähm, ist in Ordnung, schickst dir zu auf gut Glauben, ähm, zahlst einfach so ab, wie du kannst. Und wenn derjenige sich dann gar nicht meldet und das so versteht und so nach dem Motto, ja, dann kriege ich es ja geschenkt, dann brauche ich es auch gar nicht zu bezahlen, dann braucht er wohl kein Geld. Das finde ich dann wieder richtig eine Sauerei. Das kann ich nicht verstehen, warum sich jemand dann so verhält, kapiere ich nicht. Das ist für mich komplett unverständlich. Macht meiner Meinung nach auch alles eigentlich immer kaputt. Also alles, wo Menschen sich entgegenkommen können und sagen können, okay, du hast jetzt in eine Situation, die kann ich nachvollziehen, ich komme dir eben entgegen, mach das so, wie du es hinkriegst, damit es dir nicht wehtut. Ich bin jetzt da nicht unbedingt drauf angewiesen, aber ist ganz klar, verschenken will ich es dann auch nicht. So, wenn man jemandem so weit entgegenkommt und der meldet sich nicht und kümmert sich nicht und man muss erstmal schon hinterherrennen der ganzen Geschichte und dann sagt er einem, okay, den einen, das eine Teil nehme ich, das andere schicke ich dir wahrscheinlich dann jetzt bald zurück. Äh, da war ich schon das erste Mal angepisst, habe dann, hab dann nochmal gedacht, okay, äh, Menschen sind teilweise so, äh, ja, was soll's. Ich habe ihm dann gesagt, dass ich es zwar nicht in Ordnung finde, aber dann soll er es halt so machen. So, jetzt sind aber schon wieder, ich weiß gar nicht, vier, fünf Monate bestimmt vergangen. Das heißt, der Lautsprecher, der zweite, den hat er nicht zurückgeschickt. Geld ist dafür auch keins gekommen. So, und jetzt habe ich halt auch die Schnauze voll. Jetzt kriegt er eine Mahnung hinterher und äh, die wird er vermutlich mal nicht bezahlen. Ich habe ja so zwischendurch auch schon einmal wieder angemeldet, habe gesagt, dass ich das äh, scheiße von ihm finde und äh, ich ihm eine Mahnung dann schicken werde und dann geht das ans Inkassobüro. Wenn er da keinen Bock drauf hat, dann soll er es eben jetzt bezahlen. So, da hat er sich also gar nicht drauf reagiert, nicht gar nichts weiter zu gemacht, das heißt, ich gehe jetzt davon aus, da geht jetzt eine Mahnung raus, das muss ich machen, nützt ja nichts, es sind die gesetzlichen Vorgaben, äh, der kriegt jetzt eine schriftliche Mahnung, so, und dann äh, wird er da vermutlich auch wieder nicht drauf reagieren, ich kenne das Spiel ja schon so, äh, solche Menschen, die sind dann so hart gesotten, die, äh, das ist bei denen wahrscheinlich nicht die einzige und erste Mahnung im Haus, die werden schon mehrere haben, die sind dann schon eh mehr abgebrüht. Das macht aber nichts. Es geht nur darum, dass ich die Mahnung rausschicken muss, weil ist halt gesetzlich verpflichtend. Und dann warte ich noch eben zwei Wochen, gebe ich ihm Zeit, dass er das überweisen kann. Wird nichts kommen, weiß ich so schon. Und dann kann ich diesen Fall an den äh, abgeben. Und bei denen, die leben davon, dass sie den Leuten das Leben schwer machen, äh, den Schuldnern. Und die gehen dann da richtig hinterher. Die machen dann auch eben Telefonterror, äh, Schriftverkehr. Äh, da fährt jemand hin, notfalls. Also da kümmert sich eben ein professionelles Inkassobüro und dann geht das eben seinen Weg. So, und wenn er äh, da dann auch versuchen würde, so sich drum herum zu mogeln, dann ist eben die letzte Instanz, die man machen kann, da brauche ich bloß einen Haken setzen, gerichtliches Mahnverfahren. Das sind dann die Sachen, wo dann wirklich ein Gerichtsvollzieher irgendwann vor der Tür steht. Und das alles wegen <lacht> wegen einem dämlichen, dusseligen Lautsprecher, wo er... Einfach hätte sagen können, okay, ich bezahle ihn jetzt mal eben ab, 10 Euro im Monat habe ich ja übrig, kein Thema. Und äh, dann wäre das Ding komplett außer Welt gewesen, wäre überhaupt kein Problem gewesen. Und ich hätte mich ja sogar darauf eingelassen, noch nach Monaten, die er das Ding ja schon hatte und benutzt hatte, als er das hätte zurückschicken wollen. Bis jetzt habe ich natürlich auch keinen Bock mehr, jetzt brauche ich es auch nicht mehr zurückschicken. Das Ding ist ja schon, äh, ich weiß gar nicht, das ist schon ein halbes oder dreiviertel Jahre her, äh, dass der die Lautsprecher bekommen hat. Äh, jetzt will ich das Zeug auch nicht mehr wieder haben. Bloß, wie gesagt, das sind so Dinge, die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum Menschen sich so doof verhalten. Äh, das macht doch nur Arbeit. Ärger kostet ein Irrsinniges an Geld, kostet Zeit. Zeit kostet sogar mich, weil ich muss mich auch um den Mist wieder kümmern. Ich muss E-Mails hinterher schicken, muss mich äh, hinterherlaufen ähm, und die fragen, warum man das nicht mal gedenkt, irgendwie mal abzuzahlen. Dann äh, Ärgert man sich rum, weil er sagt sich nach etlichen Monaten, die er das Teil halt schon hat, auch weiß ich nicht, glaube ich es doch nicht, schick's dir zurück, das ist auch schon so eine Art und Weise. Ich verstehe einfach nicht, warum Menschen äh, so sein können. Kapiere ich nicht, die machen alles kaputt. Für die Leute, die dann ehrlich äh, sind, mit denen man zu tun hat, die dann sagen, ich kann es mir auch nicht leisten und die das dann aber abzahlen, die gibt es zum Glück auch, das ist die Mehrheit. Aber es gibt einfach Arschlöcher auf dieser Welt, äh, die auf Kosten anderer Menschen leben und ich kann das einfach nicht ab und ich verstehe es auch nicht ich muss meine Rechnung hier auch bezahlen, das ist für mich ganz normal und selbstverständlich, wenn ich eine Dienstleistung oder mir irgendwas kaufe, irgendwas bestelle, dass ich das bezahlen muss, ist für mich vollkommen logisch und normal und selbstverständlich. Und wenn mir mein Gegenüber dann anbietet und sagt, musst du jetzt nicht unbedingt alles auf einmal bezahlen, wenn du es dir nicht leisten kannst, zahl halt ab, wie du kannst und dann ist auch gut, wichtig ist nur, es kommt monatlich was an und dass es irgendwann mal erledigt ist, dann finde ich das eigentlich ein irrsinnig gewaltiges entgegenkommen in unserer heutigen Zeit, das macht normalerweise kein Mensch. So und wenn ich das mache und äh, der andere kümmert sich überhaupt nicht drum, will mir dann den Kram teilweise nach Monaten zurückschicken, tut aber auch das nicht und bezahlt weiterhin nicht, finde ich einfach nur, das ist Sauerei und ich verstehe einfach nicht, wie Menschen so ticken. Gut, aber es macht nichts. Ich möchte mit solchen Leuten halt auch nichts zu tun haben. Äh, immer, aber in dem Fall auch, geht eine Mahnung raus, da habe ich ja nun nicht unbedingt was mit zu tun mit der jeweiligen Person, äh, geht wirklich nur darum als Vorstufe, damit ich das ans Inkasso übergeben kann. Den muss ich sagen, an dem und dem Datum ist halt eine Mahnung rausgegangen und äh, da wurde nicht drauf reagiert und dann kann sich das Inkasso eben äh, drum kümmern, dann kriegen die Mandat von mir, beziehungsweise dann vom Blinzeln, und dann geht es eben los. Dann kümmern die sich darum. Und die sind, machen genau die Arbeit, wo ich überhaupt keine Lust zu habe. Die rennen da hinterher, nerven den jeweiligen dann so lang, bis der dann endlich bezahlt. Und äh, dann soll es mir egal sein. Plus kommen natürlich alles die Kosten vom Kasso oben drauf. Die muss der dann auch mitbezahlen. Der ganze Scheiß wird nur teurer, macht viel Arbeit, viel Ärger. Ähm, ja, ist etwas, was ich absolut nicht nachvollziehen kann und nicht verstehen kann. Aber gut, manche Leute brauchen das scheinbar. Dann sollen sie es eben auch so bekommen. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt drauf gekommen bin. Ähm, ja, aber um das nochmal in Zusammenhang zu bringen, es sind halt einfach Dinge, die möchte ich so machen, dass ich eben ganz klar sagen kann, dass ich hier eine vernünftige, anständige, ordentliche Arbeit abliefere auf möglichst Produkten, die ich auch ja einkaufen muss. Ich musste ja auch fremd einkaufen, die dann aber auch eben so selektiert sind, dass ich sagen kann, das ist etwas, da kann ich meine. Ideen und meine Arbeit darauf basierend laufen lassen. Bringt eben einfach nichts da, Müll zu nehmen, irgendwelchen China Mist der äh, beim zweiten Mal angucken kaputt geht, weil dann ist meine Arbeit eben auch kaputt. Und schlimmer noch, nicht nur, dass meine Arbeit kaputt ist und meine Zeit reingebuttert ist, ist, sondern äh, der Anwender ist natürlich ja, enttäuscht von dem Teil, sagt sich, ja, habe ich hier gehabt, hat eine Woche gelaufen, war es kaputt. Das ist doof. Und zum Zweiten, es kommt dann zurück und macht alles zusätzliche Zeit und Arbeit, die ich einfach gar nicht eigentlich habe. Ich muss mich natürlich drum kümmern, es geht ja gar nicht anders. Aber ist halt einfach nicht mit eingeplant. So, und deswegen ist das halt scheiße. Und deswegen sehe ich halt immer zu, dass ich alles, was ich tun kann, von meiner Seite her, damit eben dieser Fall gar nicht passieren kann. Ähm, ja, und... Der Dreh an der ganzen Geschichte ist, wenn ich so viel Zeit und Arbeit da rein investiere, dann möchte ich halt irgendwann auch ähm, einfach, dass man sich mir gegenüber genauso fair und anständig verhält. Dann bin ich immer, ich bin immer der Meinung, wenn sich beide Seiten fair und vernünftig äh, verhalten, gut miteinander umgehen, dann kann da ja nur was Schönes bei rauskommen. Dann ist das etwas, was funktioniert, woran man Freude haben kann, beide Seiten und dann klappt das alles auch. Und äh, wenn sich eine Seite unfair verhält, dann ist das meiner Meinung nach immer das Problem an der ganzen Geschichte, dann fängt das an, dass der ganze Mist keinen, keinen Spaß mehr macht, keine Freude mehr macht, auf beiden Seiten dann nicht und das ist das, was eben total ätzend ist. Es gibt eben Menschen, damit hat man zu tun, äh, die genau das machen und das ist das, was ich nicht verstehe. So bin ich da, glaube ich, drauf zu sprechen gekommen. Dann habe ich noch eine kleine Nachricht an Niklas an dieser Stelle. Ähm, der hat ein paar E-Mails mit mir ausgetauscht. Der <lacht> hat immer noch das Problem, dass er eine VM, eine Android-VM hat für VMware. VMware findet er genauso ätzend wohl scheinbar wie ich. Möchte da auch ungern mitarbeiten, würde lieber mit VirtualBox arbeiten, damit das Ganze auch wieder einbindbar ist in Virtual Systems vom Blinzeln und so weiter. Das hätte er eben auch soweit ganz gerne. Und jetzt überlegt er halt, wie kriegt er jetzt... Ähm, die Geschichte aus VM wäre rüber zu VirtualBox. Sondern hat er mir gestern noch eine E-Mail geschrieben, spät, dass VirtualBox eben nur OVA-Dateien einlesen kann. Und deswegen kann er, die, kann er das Image nicht so nicht einlesen. Niklas, da bist du auf dem Holzweg im Moment am Gange. Das wollte ich dir nur noch mal sagen. Bloß es ist eben ein bisschen ätzend, wenn ich das alles abtippen muss hier und dir das per E-Mail erklären muss. Deswegen versuche ich es mal eben auf die Weise. OVA sind die Pakete, wo alles drin steckt, was mit der VM, mit der virtuellen Maschine zu tun hat. Also auch die ganzen Einstellungen und so weiter. Natürlich auch die Festplatten-Images und alles, was irgendwie mit dieser einzelnen VM zu tun hat, steckt in der OVA-Datei. Die ist für VirtualBox zum Import und zum Export gedacht. Ist dafür also gedacht, damit du mit VirtualBox eine komplette VM exportieren kannst, eben als OVA-Datei. Und ein anderer Anwender, der auch VirtualBox nimmt, kann diese Datei importieren und hat dann komplett alles fertig. Sofort Einsatzbereich, bereit die komplette virtuelle Maschine samt Einstellung, samt Festplattenimages, alles, was dazugehört, hat er dann auch. Was du willst, du willst aber von VM, wer möchtest du ja äh, die Android-Geschichte rüberholen. So die Einstellungen, die kannst du so nicht mit rüberholen. Das kannst du vergessen. Aber äh, du hattest ja auch nur vor, das Festplatten-Image willst du ja rüberholen. Das ist diese VMDK, nimmt äh, vm VMWare, glaube ich. Die willst du ja importieren. Da musst du ganz anders vorgehen. Das ist nicht die komplette virtuelle Maschine, sondern das ist ja wirklich nur die äh, Festplattendatei, die virtuelle Festplatte, nicht der Rest. Der ganze Computer ist da gar nicht drin in dieser Datei. Was musst du machen? Du musst in VirtualBox eine neue virtuelle Maschine anlegen und dann nimmst einfach ähm, die Maschine, die du schon mit Android hast. Du hattest, glaube ich, doch noch eine Android-Maschine da zwischen, ähm, wo dieses 6 system oder irgendwie noch drauf war. Ähm, dem würde ich einfach eine andere Festplatte unterjubeln, und zwar diese VMDK-Datei. Das heißt, wenn du äh, in VirtualBox in den Controller gehst, Müsstest du eigentlich eine weitere Festplatte, also die andere, die alte Festplatte würde ich löschen, wenn die noch drin ist, mit dem vorherigen Android-System, das nicht läuft. Und dem Controller kannst du zumindest über Kontextmenü oder da war glaube ich eine Schaltfläche sogar, kannst du eine neue Festplatte hinzufügen. Und da startet dann auch wieder so ein Ding, wo du dann eben sagen kannst, okay, ich möchte jetzt habe jetzt hier eine VMDK-Datei und die kannst du an diesen Controller wieder einbinden als Festplatte. Und dann kannst du das System eben wieder nutzen. Kannst natürlich auch sagen, ist genauso einfach. Ähm, ich will eine neue virtuelle Maschine in VirtualBox anlegen. Sagst dann einfach, ja, neu, dann startet der Assistent, der geht dann mit dir durch und da sagst du einfach, ich möchte ein äh, Android-System haben. Ich meine, das Android sogar als Auswahl da, wenn da, da drin war in der Liste. Wenn nicht, sagst du einfach Linux ähm, 64- oder 32-Bit-System. Ich nehme an, dass du äh, das Android mittlerweile da auch schon in 64-Bit hast, ähm, dann musst du ein 64-Bit-Linux-System nehmen. So, und wenn du das hast, ähm, dann machst du bloß noch ein paar Einstellungen, wie viel Speicher soll das System haben ähm, und so weiter. Und irgendwann fragt er ja auch, welche Festplatte soll er denn einbinden? Soll er eine neue machen? Soll er eine haben? Äh, nehmen die schon, die schon existiert? Und da sagst du, jawohl, ich habe hier eine Festplatte im ein Festplatten-Image. Die nimmst du und da bekommst du eben auch wieder verschiedene Formate und da müsste VMDK nämlich mit dabei sein, dann kannst du die einfach direkt einbinden. Und wenn das alles nichts hilft und, hilft und dir das alles nichts nützt, dann mach das so wie mit der Anleitung, die ich dir per E-Mail geschickt habe. Konvertier dir die einfach. Mach aus der VMDK eine VDI-Datei. Das ist die virtuelle Festplatte für VirtualBox. Kannst du ganz leicht in Eingabeaufforderungen konvertieren. habe ich dir ja ein How-To geschickt. Ist ganz einfach. Ich hätte dir eigentlich nur die eine Zeile eben schicken müssen, was du in der Eingabeforderung eingeben musst, aber ich habe mir gedacht, so hast du es ähm, Schritt für Schritt. Ähm, damit kannst du es dir eben auch konvertieren. Und dann hast du deine VMDK in VDI. Und da, die kannst du als Festplatte ganz leicht in deine VirtualBox eben mit einbinden. So, und dann kannst du eben äh, das Android-System von dieser Festplatte eben starten, von der virtuellen Festplatte, die mit ähm, VMware mal erzeugt wurde. Das geht dann. Gut, das wollte ich dir eben noch sagen an dieser Stelle, damit du da vielleicht mal weiterkommst. Also nicht einfach die ganze virtuelle Maschine importieren, denn eine VMDK ist nur die Festplatte, wo das Android-System drauf ist. Es ist nicht die komplette virtuelle Maschine und wenn du auf Importieren gehst, dann versucht VirtualBox natürlich keine Festplatte zu importieren, sondern die komplette virtuelle Maschine und das ist eben keine VMDK. Das funktioniert so nicht. Du musst also entweder eine neue virtuelle Maschine erstellen in VirtualBox oder aber eine vorhandene nehmen und da die VMDK-Datei als Festplatte einbinden. So funktioniert das Ganze dann und dann klappt das ganze Ding auch. kannst auch probieren. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Wahrscheinlich fliegt er dir im Ohren. Probieren kannst du es trotzdem. Gehst einfach in das System, in ähm, Virtual Systems rein, auf dem System, äh, in System, äh, auf dem Datenlaufwerk und suchst dir dann eine von den Maschinen aus, die funktionieren, die du starten kannst schon, eine Android-Maschine, und ähm, benennst dort die größte Datei, das ist ja auch diese Festplattendatei, die benennst du eben äh, temporär um und packst da deine Android-Maschine rein, die du jetzt hast als VMDK-Datei. Die musst du dann allerdings wirklich konvertieren. Das geht nicht anders. konvertierst du zuerst in äh, eine Virtual-Box-Festplatten-Datei, Virtual ähm, benennst die dann einfach so um, dass sie wieder da reinpasst dass VirtualBox im Idealfall ähm, die vorhandene Maschine einfach nimmt und dann versucht, diese Image-Datei auch zu nehmen. Wenn du Glück hast, fliegt dir das Ding nicht um die Ohren und er merkt das gar nicht, dass du ihm die festplatten Image-Datei unter dem Arsch äh, weggerissen und ersetzt hast gegen die, die du hast. Aber wie gesagt, das musst du vorher konvertieren, das geht sonst nicht. Aber das wäre eben noch eine einfache Möglichkeit, dann brauchst du in VirtualBox in der Oberfläche nicht arbeiten. Probier es aus, ob das geht, aber wie gesagt, erst ähm, eben konvertieren, dass du eine Image-Datei, eine Festplattendatei für VirtualBox hast. So, das war das, was ich dir eben an der Stelle erklären wollte. Das wäre mir zu lang gewesen per E-Mail und deswegen hast du es hier eben noch im Podcast zu hören bekommen. Ach ja, ich habe noch eine E-Mail von dem Erich bekommen, der hatte gefragt, ob ich mal irgendwie was machen könnte und sagen könnte zu E-Mail-Verschlüsselungen. Also ich nehme an, dass er so PGP und sowas meint. Also Möglichkeiten, um seine E-Mails zu verschlüsseln und verschlüsselt zu übertragen. Äh, einfach damit die nicht mitgelauscht, mitgelesen werden können. Fragte auch, ob ich äh, eventuell dafür schon eine eigenständige, komfortable Lösung anbieten könnte. Ähm, ja, es ist also nicht so, dass ich da gar nichts hätte. Es ist aber auch nicht so, dass ich was Fertiges hätte. In der Tat habe ich mir da auch schon mal Gedanken dazu gemacht, wie man das ein bisschen besser, also einfacher handhabbar machen kann. Gedacht hatte ich mir einfach ähm, ein kleines Programm, mit dem man, wenn man seine E-Mail fertig geschrieben hat, dass man einfach SDRG-A, SDRG macht und hält dann, ich glaube, die SDRG-C-Taste gedrückt und drückt dann gleich danach die Shift-Taste. Irgendwie hatte ich mir sowas gebastelt. Und dann kommt eben ähm, ja, dieses Vogelzwitschern, das kennt man vielleicht schon aus ein paar anderen Programmen. Und dann wird der Text der E-Mail ähm, aus der Zwischenablage verschlüsselt mit Software vom Blinzeln. Und wieder eingefügt und dadurch, dass man das in der E-Mail den Text eben komplett markiert hatte und der Befehl kommt, das wieder einzufügen, wird er eben ersetzt gegen Zahlen, also diesen verschlüsselten Text, den man dann nicht mehr so einfach auslesen kann. So, und dann kann man einfach auf Senden klicken und beim Empfänger kommt halt eine komplett verwurstete E-Mail an mit Text, den kein Mensch mehr lesen kann. So, und der muss im Prinzip aber leider das gleiche machen. Das heißt, man muss sich damit einig sein, dass man sich dieses Programm eben just auf seinen Rechner installiert und ähm, dann kann man das eben machen. Und da kann man natürlich auch das ganze Ding noch mit einem Passwort versehen. Das kann man sich einmal austauschen und dann ist das eben auch möglich, dass man diesen Text in der E-Mail zusätzlich noch per Passwort ähm, verschlüsseln und entschlüsseln kann. Das kann man dann freimachen, wie man möchte. Das heißt... Das wäre so der Ansatz, den ich mal probiert habe. Und da habe ich auch so ein bisschen was Halbfertiges. Das habe ich aber nie so fertig gemacht, dass ich es auch äh, den Leuten hätte anbieten können. Aber machbar wäre das. Das Problem ist, wie gesagt, nur, es müssen beide Seiten sich dann einig sein, dass sie diese kleine Echse dann eben dazu starten, wenn sie eben äh, E-Mails verschicken wollen und auch eben lesen wollen. Ich weiß nicht, ob das so die richtig elegante Geschichte ist. Das Einzige, was es halt ist, es ist, ist wirklich extrem einfach, weil man drückt im Prinzip nur zum Verschlüsseln der E-Mail äh, SDRG C, dann C loslassen, Shift dazu drücken und dann ist der ganze komplette Text eben verschlüsselt. <lacht> genau das gleiche Spiel eben dann, äh, wenn der Empfänger seine E-Mail, sein Kauderwelsch, was er da bekommen hat, wieder in sichtbaren und lesbaren Text zurückverwandeln will, macht er eben die gleichen Schritte. Das ist eben relativ einfach, schnell und komfortabel und deswegen ähm, wäre das eben machbar und möglich. Ähm, ja, hat eben Nachteile und Vorteile. Und ich weiß eben nicht, ob das wirklich so eine Geschichte ist, die man gebrauchen kann und brauchen möchte. So und alles andere, Erich, was du sonst so vielleicht auch schon mal gehört hast, dieses Ganze mit dem PGP, mit den Schlüsseln und so, die man sich in sein E-Mail-Programm einbinden kann. Das Problem ist, ähm, es funktioniert letzten Endes in jedem E-Mail-Programm unterschiedlich, das heißt, ich müsste für jedes einzelne E-Mail-Programm äh, einen Podcast machen, in dem ich das erklären kann, wie ihr das einbinden könnt und äh, wie das Ganze dann vonstatten geht und funktioniert, wie man damit arbeitet. Das ist ein mordsmäßiger Aufwand, auch für mich, weil ich arbeite natürlich nicht mit sämtlichen E-Mail-Clients. Ähm, zum Beispiel den Thunderbird, den finde ich persönlich ziemlich ätzend, weil weil er zum Beispiel ähm, überhaupt gar nicht uns Sehbehinderte mit Sehrest vernünftig annimmt. Ich habe meine Auflösung, meine Bildschirmauflösung eben nun in einer bestimmten Auflösung eingestellt, mit bestimmten Schriftgrad, das ist natürlich ganz klar, es vergrößert die Schriftart, die Elemente sind vergrößert. Die Bildschirmauflösung ist reduziert vielleicht und das weicht eben so ein bisschen vom Standard äh, ab, wie man normalerweise seinen Desktop und die Auflösung und alles eingestellt hat, die Elemente. Ja, und schon sind in Thunderbird etliche Dinge einfach abgeschnitten, werden nicht mit eingeblendet. Und ich habe mich immer gewundert, warum kann ich denn dieses alte Scheißding nicht richtig bedienen? Wo sind denn hier die Schaltflächen, die ich jetzt brauche, um weiterzukommen und so weiter? Ja, die waren einfach nur nicht mit eingeblendet. Und bei Thunderbird ist das so beknackt gemacht, man sieht unten den Rand von Thunderbird, es ist auch keine Scrollleiste oder sowas zu sehen. Man denkt einfach, da ist nicht mehr bis ich dann irgendwann drauf gekommen bin, mir die ähm, Auflösung hochzuschrauben, noch schrauben bis zum Geht nicht mehr und äh, die Bildschirmelemente zu verkleinern und dann passt das alles wieder rein und dann sieht das in <lacht> Thunderbird eben wieder normal aus. Problem ist dann aber wieder, es ist alles viel zu fusselig und zu klein. Ich kann es dann nicht vernünftig bedienen und das will ich so alles gar nicht. Das heißt, für mich ist das Arbeiten in solch einem E-Mail-Programm einfach nicht wirklich schön. Das macht keinen Spaß. Und äh, ja, das ist... Ich muss mich überall reinfuchsen, weil das nichts ist, was ich jeden Tag benutze, sondern nur, wenn irgendein Anwender mal ein Problem hat. Das heißt, es kommt mal vor, dass jemand sagt, er möchte hier bei uns die Blinzel Connect Server eingerichtet haben, sein Postfach, kriegt er nicht hin in Thunderbird. Und dann sage ich, ich verstehe ehrlich gesagt nicht so richtig, wo das Problem ist, aber gut, wenn du es nicht hinkriegst, da ist nichts Besonderes oder sowas dran, mache ich es dir eben als Portable portablen Thunderbird eben fertig und lade dir das hoch, lädst dir runter, startest äh, die Exe und kannst sofort mit deinem E-Mail-Programm arbeiten, mit deinen E-Mails. So, das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Das heißt, dann das sind so die Momente, wo ich eben ein Konto einrichten muss im äh, Thunderbird, dann arbeite ich just mit dem Programm. Genauso mit Outlook Express. Wenn jemand mal ein Problem hat oder so, muss ich eben gucken, wie geht es in Outlook Express, wie geht es in Outlook und so weiter. Das ist das Einzige, wo ich in Berührung habe mit allen anderen E-Mail-Programmen. Ich arbeite selbst unter Windows am Computer nur mit TheBud. Ähm, und ja, damit arbeite ich äh, seit 20 Jahren fast schon. Ja, fehlt glaube ich nicht mehr ganz viel. Und äh, ja, ich habe nie was anderes gebraucht und das ist mein tägliches E-Mail-Programm. Selbst da benutze ich gar nicht den kompletten Funktionsumfang, den dieses Programm bereitstellt. Brauche ich Vieles gar nicht davon. Die ganzen Kalendergeschichte und sowas, das brauche ich alles überhaupt nicht, benutze ich gar nicht bei dem Ding. Ähm, aber äh, ja, auch da, ich könnte es da vielleicht noch am ehesten erklären, wie es geht. Nun ist es bei mir aber auch so, ich verschlüssel die E-Mails selber gar nicht. Wenn ich irgendwas ähm, habe, was äh, nicht ausfließbar sein soll für andere, ähm, ja benutze ich das erstmal benutze ich das auf unserem eigenen Server das heißt da sind keine Server dazwischen geschaltet nur die vom äh, Zugangsprovider noch ähm, und zum anderen haben wir es oft auch schon so gemacht dass wir zum Beispiel mal äh, empfindlichere Daten vielleicht mit iMessage eben äh, rüber schicken oder sowas äh. und ich habe auch schon mal ein Programm gebastelt mit dem man eben was verschicken und wieder also mit dem man Botschaften übertragen kann. Die werden auch mehrfach verschlüsselt ineinander gepackt, dann wieder mehrfach verschlüsselt auseinandergepackt. gepackt ist einfach nur ein kleines Programm, da kann man einen Text einfügen oder rein tippen. Dann sagt man hier, macht da mal einen ordentlichen verschlüsselten Block draus, dann wird das hochgeladen auf dem FTP-Server und jeder, der daran teilnimmt, kann eben auch dieses Programm wieder herunterladen. Ähm, muss das natürlich auch ähm, ja das Passwort kennen und kann dann den Text eben wieder dekodieren und hat das sofort in dieser Anzeige drin. Das funktioniert dann, ist aber so ein, interne, so ein internes System mehr. Das heißt, so ein bisschen, was habe ich in der Richtung tatsächlich auch schon gemacht, das funktioniert natürlich auch so komfortabel, wie man es vom Blinzeln-Software einfach gewohnt ist, aber das ist nichts, was man so in der breiten Masse wirklich verwenden wollen würde, weil es einfach nicht kompatibel ist. Das müssten dann alle dieses eine Programm benutzen und das kann man natürlich vergessen. So, und dadurch, dass eben jedes, jeder E-Mail-Client anders ist, komplett anders aufgebaut, anders funktioniert ähm, und eben jeder einen anderen E-Mail-Client auch benutzt, wüsste ich ehrlich gesagt nicht so richtig, wie ich das machen soll. Da müsste ich etliche Podcasts draus machen und mich für jeden Podcast erst mühsam einarbeiten, wie das mit dem jeweiligen E-Mail-Client alles funktioniert. Müsste mir da die Konten extra einrichten, müsste mir dafür PGP erstmal runterziehen und dort einrichten und gucken, wie geht das denn alles und Müsste mir am besten auch gleich mit jeweils Schritt für Schritt aufschreiben, wie hast du es in diesem jeweiligen E-Mail-Client gemacht. Das ist also ein irrsinniger Aufwand. Ich wüsste nicht, wie ich das zeitlich hinbekommen sollte. Also Erich, ähm, da ist, das ist etwas, das kann ich dir so jedenfalls erstmal so nicht versprechen, dass ich mich da mal irgendwann drum kümmern kann. Ich denke mal eher nicht, das werde ich mir wahrscheinlich nicht antun, die Arbeit. Was ich gerne tun kann, wenn dich das generell interessiert, wenn dich... Ähm, diese ganzen Sachen über Thema Verschlüsselung, E-Mail und so weiter, wenn dich das interessiert, einfach nur, um mal die Begriffe erklärt zu bekommen, was das überhaupt ist, wo das herkommt, wie es technisch umgesetzt wird und funktioniert. Da kann ich dann wiederum gerne mal was fertig machen, ähm, alles, was ich so erzählen kann einfach, wo ich nicht selber was für tun muss, erst alles einrichten und ausprobieren muss, wenn ich einfach nur sagen muss, okay, ich kann dir mal einfach pauschal was über PGP erzählen, was ich so weiß oder über verschlüsselte Übertragung per SSL oder sowas. Einfach mal erklären, was SSL-Zertifikate sind, wie man die registrieren kann, wie das Ganze vonstatten geht. Wenn dich sowas interessiert, wenn du sagst, das würde mir eigentlich schon reichen, das ist das, was ich eigentlich haben wollte, melde dich nochmal, das ist eine Sendung, die kann ich dann mal mitmachen. Muss ich mich auch nochmal einlesen, ich habe mich schon längere Zeit gar nicht mehr auseinandergesetzt, man vergisst vieles wieder. Ist aber nicht so schlimm, wir sind auch schon SSL-Zertifikat-Anbieter gewesen und ich kann mich noch ganz gut erinnern, wie wir die Dinger selber registriert haben, selber eingebunden haben und so weiter. Da kann man dann vielleicht nochmal eben was dazu schreiben und sagen. Aber wie gesagt, jetzt anhand richtig praxisnah in E-Mail-Clients das vorzuführen, das ist mir viel zu viel Arbeit. Das kann ich hier so im Podcast nicht leisten. Dafür fehlt mir schlicht und ergreifend die Zeit. Ja, die anderen Sachen. Ich habe noch so ein paar E-Mail-Verläufe, dass ich mich mit Leuten unterhalten. Mir fallen jetzt aber gerade keine relevanten Fragen ein. Oder habe ich doch noch was? Ich muss mal eben überlegen. Ach ja, vielleicht noch von Eva. Die hatte... Äh, mir geschrieben, die hat ja den Molino-Computer, den hat sie mit dem Molino-Akku bestellt und sagt, der Molino-Akku, der ist ja nun größer als der Molino-Computer selbst. Ähm, Ob es da nicht was Kleineres gibt? Ähm, hätte ich gern, Ich habe auch schon ganz oft danach gesucht. Ich hätte auch einen kleineren Akku ganz gern, Der Molino-Computer äh, mit, zusammen mit dem Molino-Akku-Pack äh, hat ja nun den Vorteil, der hält ja eine gute Woche ungefähr. Kann der mit diesem Akku laufen? Müsste ja gar nicht sein. Viele würden sagen, wenn ich einen sehr winzig kleinen Akku da dran anstöpseln könnte, mit dem der zusammenarbeitet. Und dieser Akku läuft vielleicht bloß 6, 7, 8 Stunden. Das wird mir schon völlig reichen. Geht nur darum, dass ich eben mit dem Molino-Computer beispielsweise bei einer Zugfahrt eben arbeiten könnte dann. So, deswegen versuche ich natürlich, solch einen winzigen kleinen Akku zu finden. Problem ist nur alle, die können diese Leistung nicht zur Verfügung stellen, die ich brauche dann, um den Molino-Computer mit Spannung zu versorgen. Ähm, ich bin ständig auf der Suche, dass ich einen winzigen Akku finde, der also möglichst nicht größer ist als der Molino-Computer, im Idealfall natürlich dann kleiner. Ähm, aber das ist wirklich nicht ganz so einfach, weil alle von der Bauform her kleineren Akkus haben immer auch die kleinere Spannungsversorgung, die kleinere Leistung ähm, und können den Molino-Computer einfach erst gar nicht mit Strom versorgen. Der fängt, fängt gar nicht erst an zu starten, weil er einfach nicht genug Saft bekommt auf dem Ding. Hat also nicht wenig, weniger mit der Kapazität zu tun, als ganz einfach nur mit der Spannung, die anliegen muss, damit der Molino-Computer überhaupt loslegen kann, zu arbeiten. Das kriegen diese kleinen Akkus nicht hin. Ich bleibe aber am Ball und gucke immer wieder zwischendurch mal, bis ich vielleicht hoffentlich irgendwann mal so einen kleinen winzigen Akku finde, der das schafft. Gut, ähm, das wäre noch die Geschichte dazu gewesen und ähm, ja, bin nach wie vor, ich bin noch echt am überlegen, ob ich noch Fragen vergessen habe, die ich hier noch mit reinnehmen könnte. Ähm, Nee, also diejenigen, die Fragen haben per E-Mail, den schreibe ich sowieso schon immer per E-Mail zurück. Ich war bloß eben am um überlegen, ob da noch was dazwischen war, was ich hier in den Podcast noch mit unterbringen kann. Fällt mir jetzt aber nichts weiter zu ein. Audiobeiträge haben wir jetzt auch alle erledigt. Somit können wir diese Podcast-Episode auch beenden. Wir sind über die Stunde wieder rüber. Und ich würde mal sagen, ja, das war wieder eine runde U-Folge. So ein bisschen mit so einem kleinen F noch mit drin. Aber deswegen, da machen wir jetzt nicht wieder eine neue Folge draus. Ja, und somit, wir sind... Relativ mitten in der Woche. Ich wünsche euch einen schönen Wochenrest. Weiß nicht, ob noch eine Folge kommt. Gehe ich erstmal von aus, aber versprechen mag ich es euch auch nicht. Ähm, je nachdem, wie ich gerade Lust und Laune und Pause habe. Okay, so. Und dann wünsche ich euch bis zur nächsten Folge alles Gute. Macht's gut und ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Kurt Hagen.